0: Una vez más, la prensa mexicana sufre el
1: zarpazo de la violencia. La periodista Lourdes Maldonado, esta que ven en las imágenes dirigiéndose al presidente López Obrador, fue asesinada este domingo frente a su casa en Tijuana.
2: En Nayarit
0: fue asesinado el viernes por la noche el periodista Luis Martín. Iñigues, esto en Tepic.
1: En Chihuahua fue asesinada la periodista Miroslava Bridge-Belducea. Ayer por la mañana, pues un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en ocho
0: ocasiones. Es que en Guerrero fue asesinado el administrador de la página Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña. Medios locales reportan el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez... En el fraccionamiento Agua Blanca en Tehuacán, Puebla.
1: Javier Valdés Cárdenas, conocido como el gran cronista del narco en Sinaloa, fue asesinado a balazos a plena luz del día en la ciudad de Culiacán, cuando salía del semanario Río 12, donde trabajaba desde hacía 14 años.
0: En una época en la que la libre circulación de la información se considera la piedra angular de la democracia. El desplazamiento forzado de periodistas es un crudo recordatorio de de los retos a los que se enfrentan quienes tratan de arrojar luz sobre los problemas más acuciantes del mundo. Esta inquietante tendencia, a menudo impulsada por la censura, la persecución y las amenazas a su seguridad, no solo pone en peligro la vida de los medios de subsistencia de las y los periodistas, sino que también tiene consecuencias de largo alcance para la sociedad en su conjunto. Escuchamos a Paula Saucedo oficial del Programa de Protección y Defensa de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México. Antes de asumir ese cargo, trabajó durante 10 años en Artículo 19, una organización civil que apuesta por la lucha de la libertad de expresión en el mundo.
1: Un país donde se ataca la prensa es un país donde se violenta la democracia y cada vez que se violenta más a la prensa, estamos tendiendo a regímenes muchísimo más autoritarios. O sea, veamos lo que pasa en Nicaragua, veamos lo que pasa en Venezuela, veamos lo que pasa ahora en Guatemala. O sea, no es que un ataque contra la prensa sea solamente un ataque contra esa persona, sino que sí es un ataque contra la, contra la democracia. Y entonces ahí apia a muchísimas violaciones a los derechos
0: humanos. La serie Hacer Periodismo en la Soledad aborda la violencia contra periodistas en México como causa del desplazamiento explora las consecuencias de vivir en el exilio y resalta la resiliencia que implica el retorno. Mi nombre es Marcos Vizcarra y este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. A este capítulo le hemos llamado Desplazado. La organización Artículo 19 ha documentado que desde el año 2000 a septiembre de 2023 se habían registrado hasta 162 asesinatos de periodistas en México, así como que en los últimos cinco años se habían desplazado hasta 32 periodistas para tratar de evitar la muerte. La explicación más sencilla de la violencia contra periodistas puede resumirse a que hacen un trabajo que desagrada al poder y quienes han sido protegidos por este mismo, pero el problema es mucho más complejo. Existe censura, represión, intimidación y acoso judicial para sofocar el periodismo independiente. Los y las periodistas que se atreven a informar sobre temas delicados se enfrentan a menudo a violencias no solo físicas, sino emocionales que los dejan en riesgo, lo mismo que se enfrenten a amenazas de grupos armados y fuerzas gubernamentales. Y no solo ellos, también quienes sacan a la luz casos de corrupción, fraude empresarial o irregularidades políticas que pueden convertirse en objetivos a menudo se enfrentan amenazas, demandas o incluso violencia en represalia por su trabajo. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos. Que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quien acudir. Quien se escucha es Javier Valdés Cárdenas, un periodista valiente que decidió escribir sobre las víctimas del narcotráfico en México, retratar el panorama triste y desolador, como lo menciona él mismo. Todo esto para contar sus historias y no solo números fríos en siete libros, en el diario La Jornada y el semanario Río 12 que cofundó con otros periodistas en Sinaloa. Esas historias, que tanto se necesitan para comprender la violencia en México, fueron incómodas para grupos criminales. El 15 de mayo de 2017 decidieron acabar con su vida a balazos.
1: Tenemos que hablar del asesinato de un periodista icónico en casos de narcotráfico. Más que nada, analizaba y se dedicaba a investigar el cartel de Sinaloa. Estamos hablando de uno de los más importantes, el sexto asesinado en lo que va de 2017, la violencia del narcotráfico en México.
0: Recién salía de su redacción en Culiacán, una ciudad al noroeste de México, la cual ha sido catalogada como una de las más violentas en el mundo por el Consejo Ciudadano, para la seguridad pública y la justicia penal hasta 2022. Javier lanzó una advertencia antes de su asesinato, cuando el Comité de Protección a Periodistas le otorgaba un reconocimiento a su ardua labor. Ese premio también sirvió para poder empoderar y hacerlo visible ante el mundo. De poco sirvió. La situación de violencia e inseguridad en México no es positiva para poder ejercer periodismo, aunque exista esa visibilidad internacional, así lo explica Jan Albert Hudson corresponsal del Comité de Protección para Periodistas en este país.
2: Lamentablemente es muy peligroso ser periodista en México. ¿no? Particularmente para periodistas que se dedican eh, a la investigación de corrupción, a la investigación de violaciones a derechos humanos, cualquier tipo de abuso de autoridad. Periodistas que se dedican a eh, revelar, por ejemplo, las relaciones complejas pero muy perversas que existen entre el sector privado, las personas en el poder, actores no estatales que se mueven. Pero también para periodistas que muy sencillamente trabajan en la fuente de la novedad roja, que es la violencia, que salen cada día sabiendo de que su periódico o su, su televisora les encarga sacar una nota, lo que sea, pero sácame una nota. Conozco muchos casos de periodistas que realmente viven desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche correr tras la nota.
0: Un mecanismo utilizado para evitar la muerte es el desplazamiento forzado de periodistas. Implica dejar un lugar físico para alejarse de las agresiones, pero también, dejar a la familia, amigos, el trabajo y todo el arraigo personal. Y aún así, estando lejos, no implica la salvación. Los periodistas desplazados viven a menudo en constante temor por sus vidas y seguridad de sus familias. El desplazamiento forzado puede perturbar la carrera de un periodista, dificultando encontrar trabajo en una nueva ubicación o mantener su nivel anterior de acceso a las fuentes de información. Ello conlleva daños mentales y emocionales. El trauma sufrido por los periodistas desplazados puede tener efectos duraderos, que afectan su capacidad para continuar su trabajo. Seguimos escuchando a Jan Albert Hudson
2: y un periodista desplazado no es un periodista que se fue a otro lado porque quiere hacer trabajo ahí. Un periodista desplazado es un periodista que tenía que desplazarse porque sufrió represalias directamente relacionadas con su labor o con su, su ser periodista. Porque no. A veces periodistas son blancos de violencia no porque han hecho algo específico, simplemente porque a algunas personas no les gusta tener periodistas en su, en su contexto.
0: El desplazamiento de mujeres y hombres periodistas es un mecanismo para evitar más ataques, pero al mismo tiempo son un efecto más de la violencia contra esas mismas comunidades, pues este puede alcanzar el objetivo fundamental, el de silenciar y así obstaculizar la rendición de cuentas y la transparencia, perpetuando la corrupción y las violaciones constantes de los derechos humanos a los pueblos y ciudades, es decir, logran silenciar para controlar, para mantener la impunidad pero también significa una oportunidad de salir para respirar, tomar fuerzas y retomar para hacer mejor periodismo y al mismo tiempo tener una mejor sociedad. En los siguientes capítulos escucharemos historias de periodistas en México que fueron desplazados y convivieron con la ansiedad, la depresión, la soledad y la añoranza, pero también conocieron la esperanza de volver a sus casas y hacer periodismo de una manera segura y organizada en conjunto con la sociedad civil. Los ataques contra periodistas son graves violaciones de los derechos humanos, no solamente contra esas personas que se dedican a informar, sino para todas las personas que integran la comunidad donde viven esos periodistas.
1: Sonia De Anda, de Esquina 32. Buenos días, señor presidente. Antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California, queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados a los compañeros presentes a manera de homenaje les pedimos unirse con un solo presente José Luis Gamboa presente Margarito Martínez Esquivel presente Lourdes Maldonado presente Roberto Toledo presente Ever López presente este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del fondo resiliencia en dirección guión y voz marcos vizcarra voz adicional y edición paulina nava en edición de audio y postproducción miguel ángel zárate